0: Buon pomeriggio al Presidente del Quarto Municipio, Massimiliano Umberti. Presidente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Facciamo un piccolissimo passo indietro, Presidente, perché oggi ha parlato il Sindaco di Roma, Gualtieri, e ha parlato di assenso tecnico dalla conferenza dei servizi, opera importante che riqualificherà Pietralata. Parliamo dello Stadio della Roma, quest'opera importante va a
1: riqualificare
0: il territorio del Quarto Municipio di cui lei è Presidente
1: esatto, esatto. speriamo di andare a ricucire una ferita urbanistica ormai presente da tantissimi anni in quel quadrante e e questo è sicuramente un qualcosa che non capita tutti i giorni parliamo di un investimento di quasi 600 milioni di euro io ho fatto un po' mente locale per cercare di trovare un investimento tale nel corso degli anni a Roma e devo ammettere che ho fatto molta fatica
0: Eh, vi leggo il tweet completo di Roberto Gualtieri, bene la chiusura nei tempi previsti della conferenza dei servizi preliminari per la realizzazione del nuovo stadio della Roma, con assenso tecnico prosegue l'iter per la realizzazione di un'opera importante per la Roma che contribuirà a riqualificare il quadrante di Pietralata Eh, il fatto di essere nei tempi previsti è quasi commovente Presidente, perché in realtà i tempi previsti in Italia di solito tendono a avere dei piccoli cambiamenti sul tema no?
1: Guardi qui eh, fortunatamente ci sono incontrate eh, diciamo 200, due, scusi, due, due cose importanti la, eh, la possibilità di avere una società seria che non parla un, eh, un'amministrazione comunale e municipale molto competente sul tema e la volontà da parte di tutti gli attori in causa di, veramente di, di fare un qualcosa, non solo per il quarto municipio, ma un qualcosa per Roma. Roma potrebbe diventare veramente eh, un'innovazione questo stadio per Roma, perché non esiste da nessun'altra parte. Io lo definisco sempre lo stadio 2.0, non c'è qualcosa di simile in nessuna parte al mondo.
2: Stefano Petrucci. Ma, Presidente, io cioè, noto che c'è un clima oggettivamente diverso. Poi io sono scettico per natura, quindi temo sempre che la burocrazia possa, possa fare qualche brutto scherzo. volevo sentire se lei si sente di poterlo escludere questa, questa eventualità. E poi ecco, un ascoltatore eh, che la saluta eh, le, le chiede appunto mh, se può pot- ricordarci quali saranno i passaggi poi successivi fino all'eventuale apertura di un, di un cantiere. Insomma, sappiamo che è una procedura lunga
1: sì, è una cultura un po' lunga e diciamo che il, guardi, il mio ottimismo eh, è, è per natura poi sappiamo tutti che l'ostacolo burocratico è sempre dietro l'angolo e il parere dato oggi non significa che è tutto risolto mm. questo va bene precisarlo eh, ci sono de- delle situazioni che dobbiamo approfondire ci sono delle situazioni che investono completamente il territorio eh, non so se eh, c'è la questione dei parcheggi, c'è la questione del sistema viario, alla quale noi abbiamo dato un contributo fattivo, cioè proponendo anche delle soluzioni a questa cosa, perché in primis il Sindaco e poi successivamente io ci teniamo, ci teniamo, come dicevo prima, per il bene veramente della città.
3: Roberto Infascelli eccoci Presidente tanto grazie di nuovo anche a nome mio per essere con noi e allora sicuramente quest'area come diceva faceva capire anche la sua domanda il nostro Stefano Petrucci ha molte meno criticità di quella di Tor di Valle un percorso su cui voi ovviamente non cettate assolutamente nulla e quindi sembra essere più pronta lei già ha già parlato dei parcheggi no? ha già menzionato i parcheggi e delle soluzioni che state proponendo e sappiamo che la Roma ha un progetto definitivo lo deve ancora presentare quindi c'è anche questa certo. cosa da, da, da attendere ecco visto che non siamo in presenza di tribunette più o meno dal valore storico, di esondazioni plausibili possibili mai avvenute come nel caso precedente, quali sono secondo lei le criticità che possiamo svelare a chi è, a chi è all'ascolto delle cose che magari vi ho pensato proprio a tutto, viene fuori quest'altra piccola cosa, si parla molto dei residenti no? di quelli che avevano ceduto parte dei terreni per fare uno slogan che poi non si è mai realizzato, che potrebbe avere le loro dimostranze, ecco c'è qualcosa che la preoccupa particolarmente Presidente?
1: No, guardi, allora ehm, a me la cosa che preoccupa particolarmente in questo momento sono veramente le questioni dei parcheggi e del sistema viario. Okay. Non basta quello attuale, il sistema viario, cioè non possiamo eh, basarci solo e esclusivamente sul sistema viario SDO. Okay? Al tempo stesso non possiamo far finta di niente, nel senso che sicuramente questo è uno stadio servito dalla metro, quindi Diciamo che tante persone nel corso del tempo si abitueranno a prendere la metro per andare allo stadio, ma è altrettanto vero che le norme di attuazione urbanistica prevedono un posto auto ogni due spettatori e e quindi su una capienza di 55 estendibile a 36.000 posti il conto è semplice: servono dai 25 ai 27.000 posti auto. La Roma ne propone 8.000, compresi un poco meno di 8.000 è chiaro che lì bisogna andare a lavorare noi abbiamo provato a dare una soluzione a questo ovvero creare una, un sistema a raggiera di posti auto creare sui nodi di scambio della metro magari dei multipiano che permettono al, al tifoso di andare alla metro, parcheggiare l'auto lì e andare poi al, allo stadio con la metro, questo è chiaro che va adattato anche al sistema metro, perché oggi non dobbiamo nasconderla la cosa, ad esempio qui in le banchine non sono attrezzate per una massa di persone così grande. Mm. Quindi c'è da lavorare, sono cose che si possono risolvere secondo me, però bisogna lavorarci di sopra.
3: Credo si possa fare una, un discorso, che credo, eh, magari Presidente, una, le chiedo una stupidaggine, anche una partnership con tutti i vari servizi di, di car sharing, elettrici o certo. no, credo si possa fare anche o pensare a una cosa del genere.
1: Pensi che oggi sono andato proprio eh, ad un, un imprenditore, una, una società molto grande che adesso non dico per non fare pubblicità, ma che ha l'80% del, eh, dello sharing su Roma, ha uh-huh il quartier generale l'ha posizionato a Monti di Burtini e oggi sono andato appunto all'inaugurazione di questo eh, quartier generale stiamo facendo dei progetti anche di mobilità attraverso questa società e, e quindi si sta muovendo tutto un indotto già all'interno di quest'area importante perché è chiaro che una parte della soluzione ce la risolve lo sharing.
0: Ecco, Effetto. Presidente, partendo dalla considerazione che il primo interessato affinché non si congestioni il traffico nel suo territorio è proprio lei come Presidente del quarto Municipio, e lo sharing può essere una soluzione, i mezzi pubblici possono essere una soluzione, poi però banalmente si può indirizzare il tifo romanista affinché si muova con i mezzi pubblici utilizzando lo sharing, non si può costringere... A, a muoversi in questo modo, quindi la criticità sì. che lei ha sottolineato legata ai parcheggi è una criticità sostanziale, le chiedo, ha percepito attraverso il dialogo con la società la volontà della Roma di venire incontro a questa criticità che lei ha sottolineato, visto che la Roma ha presentato un progetto con 8000 parcheggi, ma ne servono più del doppio?
1: Sì, 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 sì. ho trovato da parte della Roma volontà, anche perché hanno l'unica interesse poi nel senso certo. di di risolvere eh, queste tematiche che noi abbiamo posto sul tavolo. E, ripeto, non sono delle tematiche eh, che noi mettiamo per, per, per capriccio, eh, sono tematiche serie perché lì è un quartiere già congestionato. Poi non dimentichiamo che sulla stessa area inciderà il Tecnopol, incideranno i palazzi eh, di Ferrovie dello Stato, gli 11 grattacieli, la sede dell'Istat, lo studentato. Quindi, Siamo veramente in un'area dove c'è necessità che eh, venga regolamentata con dei parcheggi.
0: Ecco, eh, maestro Stefano Petrucci, mh, ci ha colpito e ecco, coinvolgiamo anche il presidente del quarto municipio Massimiliano Umberti, che ringraziamo della disponibilità. Il fatto che in una città che è sempre votata al no, lo facevi notare prima te, no, maestro of the record, eh, è nato addirittura un comitato del
2: sì. Per sì, perché stadio. ho notato subito quel comitato del no e nel comitato del no c'è una, un personaggio che è un filo rosso. Tra, cioè basta che ci sia una proposta di stadio e c'è uno contro. Eh, Dunque si faccia eh, dal <ride> perché c'era la Pantecana Reale da, da preservare, qui non so quale specie eh, faunistica particolare va preservata, ma insomma c'è sta sempre, che poi d'altro è un, lo dico anche con dolore, lo dico senza sarcasmo perché è una persona che io conosco, ho conosciuto in ambienti universitari e mi sembra pure anche uno estremamente preparato, non so perché c'è questa avversione nei confronti di un impianto sportivo che dovrebbe essere importante anche, anche per la città, però mi ha fatto piacere per una volta vedere un comitato a favore, è nato pure questo. Ma magari, l'hanno, magari l'hanno fondato Dan Fritchi nel film. No, non, credo, non lo so, è cosa ecco so no, no. no.
1: allora lo spaccato reale secondaria è una piccola minoranza per il è il gioco delle parti. È il mm. cioè, nel contrario, che il 10% degli spadini fosse tutti fossero favorevoli per lo stadio. È normale che ci sia una parte, ma io tendo a sottolineare questa cosa. Allo stato attuale è una minoranza. Mm. perché tanti guardano con veramente eh, in intervista che ho rilasciato ho usato un termine ma il termine corretto con affetto questo, questo, quest'opera perché non dimentichiamolo che non è uno stadio solo per la partita è un'opera vivibile 7 eh, giorni su 7 dai cittadini
2: certo, lì certo. è
1: prevista anche una uh, una camera uh, di 3.000 posti dove poter andare al cinema, vedere spettacoli teatrali, cioè stiamo parlando di un qualcosa che per esempio nel mio municipio non esiste oh, sì. quindi è un luogo prima che lo stadio io ci tengo a sottolineare, prima che lo stadio si fa la partita, quello sarà un luogo di socialità per tutti i cittadini del quadrante
3: certo. Robby? Ecco Presidente perché ovviamente eh, lei prima parlando di di Dan Fitkin, dei dei proprietari della Roma ha detto loro non parlano ma sono persone molto serie allora questa domanda spero me la faccia passare un po' interessata perché le dico visto che nel non parlare non parlo nemmeno con noi ovviamente come come si immagina con la stampa però parla con voi e quindi lei sente che questo impegno per la città di Roma e anche per la Roma sia un'ulteriore prova tangibile che questo gruppo americano sia qua per rimanere, per continuare non parlo soltanto a discorso sportivo eh, ovviamente, ah, parlo anche delle infrastrutture della Roma del, del territorio, cioè, avete avuto questa sensazione perché molti rispetto a prima avevano l'idea magari sbagliata eh, che però lo stadio fosse una, un, un veicolo soltanto economico quasi personale per poter affittare degli spazi per poter fare delle cose di cui poi avrebbe beneficiato anche la Roma, noi ci stiamo cercando di convincere del contrario, non so se lei ci può aiutare in questo senso.
1: Guardi io Cosa faranno i Friedkin dopo aver fatto lo stadio non lo so, no, certo. non so dire, però io le posso dire questo, c'è la sensazione di un qualcosa finalmente di serio, però ci tengo a precisare la cosa, la cosa, il progetto è serio perché ha trovato davanti un'amministrazione disponibile a trattare in maniera seria, certo. io adesso non voglio fare parallelismi col vecchio progetto perché oggettivamente mh, parliamo di due cose totalmente diverse, Però qui già il progetto che non è basato sul commerciale, già questo fa capire che eh, la differenza è netta rispetto a quello passato. Qui è veramente un'opera per la città.
3: Ma poi senza fare del male a nessuno perché è un dato di fatto, la precedente amministrazione l'aveva un po' subito, non aveva mai nascosto di non averlo come come priorità elettorale, come idea sul territorio invece so, qua è tutto diverso ovviamente.
0: Presidente, lei che ha le carte in mano le chiedo due cose, la prima è se è vero che rispetto alla prima bozza del progetto, poi eh, forte anche della grande partecipazione popolare, del popolo romanista, alle vicende eh, eh, della Roma della squadra che non è passata inosservata la proprietà, eh, si sarebbe addirittura aumentata la, la capienza le, cre- le chiedo quindi se, se questo aumento della capienza, work in progress è, è reale, e quali sono i problemi prossimi step eh, per burocratici, quelli proprio ah, da adempiere.
1: No, allora l'aumento della capienza è dovuto al fatto di poter fare eh, gli europei, la finale Champions, che altrimenti non si potrebbe fare con una capienza ridotta, quindi per grandi eventi si punta ad, ad un ampliamento della... Ecco. della e' del quasi
2: stato. una direttiva FIFA ci dice presidenza, cioè nel senso che esatto. ci sono delle esatto. capienze... Mm. <ride>
1: Esatto. quindi eh, questo stadio va fatto anche in proiezione europei che 2030-2032 adesso non ricordo sì. quindi si eh, eh, sta pensando anche a questo okay? Okay. quindi eh, l'aumento degli spettatori è dovuto a questo i passi successivi adesso saranno eh, adesso, do, do... Io, mi è arrivato ieri guardi, tutto il, il, proget- il, il verbale e adesso comincia la parte politico amministrativa divertente nel senso che metteremo a, 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 ci metteremo a tavolino e adesso dobbiamo trovare le soluzioni e quindi eh, ci sarà la pubblica utilità, tutte queste cose qua ma però prima dobbiamo sederci e trovare le soluzioni a tutte quelle cose che noi abbiamo evidenziato che secondo noi non vanno bene
0: Assolutamente. Eh, Presidente Massimiliano Umberti, lei è sempre un interlocutore intanto presente, non è banale perché ha mille cose eh, da fare, mille impegni chiaramente istituzionali, sempre molto disponibile. Noi la ringraziamo per la sua competenza, la sua disponibilità, magari proveremo a ridisturbarla in futuro, speriamo di essere Quattro fortunati voi. come oggi.
3: Grazie Presidente. grazie
0: Presidente, buon lavoro.
1: Buonasera, grazie. grazie, buonasera. grazie.